0: orar pelo seu irmão vem Espírito Santo vem sobre este lugar Senhor Pai nós te agradecemos porque se hoje nós te amamos o Senhor nos amou primeiro Espírito Santo sabemos que tu tens o controle de tudo Senhor. estou aqui Senhor te apresentando a igreja Senhor orando Senhor por conexões por relacionamento Senhor, que possamos ser uma igreja unida, uma igreja que é família, uma igreja que ora um pelos outros, Pai nos dê a sensibilidade Senhor que possamos ter sensibilidade da dor do nosso próximo, que possamos ter sensibilidade daquele que está passando fome, que possamos ter sensibilidade daquele que está com sede Senhor daquele que está passando por algum tipo de problema Senhor, nos dê essa sensibilidade Senhor abra os nossos olhos Senhor Abre os nossos ouvidos Espírito Santo, te damos liberdade para que o Senhor possa agir esta noite, Senhor amado, operando, Senhor, sinais e maravilha no nosso meio. Começa a tocar, Senhor, corações profundamente, meu Deus. Começa a curar, Senhor. Começa a operar. Que possamos ser luz, Deus. Luz aonde a gente pisar, Senhor. As trevas não vão prevalecer. Nós somos luz. Ei, você é luz. Se você está passando por algum tipo de problema. Enquanto eu estava ali, o Espírito Santo falava no meu coração. Deixa eu fazer. Eu sei fazer. Eu sei fazer muito melhor do que você. Deixa eu fazer na sua casa. Deixa eu fazer lá no seu trabalho, deixa eu fazer na vida de alguém que você tem orado, você tem clamado deixa eu fazer na vida do teu esposo da tua esposa se você tem passado por perseguições no local do seu trabalho o Espírito Santo vai convencer esse coração aquele que te persegue, ele será o seu melhor amigo, ele conhecerá a verdade através de você nós repreendemos agora todo tipo de perseguições todo tipo de barreira, nós repreendemos pai, nós oramos para que que o Senhor possa abrir portas, Senhor, desempregado. Que o Senhor possa abrir portas aos concurseiros. Aquele que está estudando, aquele que está se dedicando. Pai, move chão céu de terra. Tu és o Deus que abre porta de não a porta. Tu és o Deus que traz a existência aquilo que não existe. Abre os teus olhos espirituais, querido. E começa a contemplar. Já é real. Porque o nosso Deus, Ele traz a existência aquilo que não existe. Como se já existisse. E já existe já é real na sua casa já é real oramos Espírito Santo para que o Senhor possa abençoar pessoas aqui, que o Senhor possa promover pessoas no seu local de trabalho que o Senhor possa abrir portas, colocar pessoas aqui em lugar de destaque para que o Seu nome ele possa ser glorificado e exaltado, oramos também Espírito Santo pela nossa igreja que o Senhor nos dê condições financeiras para que possamos continuar Senhor, concluir esta Obra, move o Espírito Santo. Faz algo sobrenatural. Oramos pelos empreendedores e empresários. Oramos, Senhor, para aquele que tem negócio, envia cliente Senhor, move e faz o sobrenatural, Espírito Santo oramos por aquele que está desempregado mas logo Senhor nós profetizamos, logo ele estará aqui dando o seu testemunho logo ele será um filho uma filha que vai ser um dizimista fiel, que vai ser um ofertante Pai, nós oramos por uma igreja generosa a igreja que vai ter para dar Senhor, e não para pedir emprestado, prospera a tua igreja Senhor Toca esta noite, Espírito Santo. Nós profetizamos, meu Deus, que esta semana será a melhor semana da nossa vida. Será a melhor semana da nossa casa. Move céu e terra, Senhor faz pelas nossas vidas meu pai faz por nós senhor aquilo que a gente não pode fazer mas nós entregamos a ti pai porque nós cremos que o senhor pode fazer e o senhor é o deus que faz infinitamente mais tu és o deus que cuida tu és o deus que opera então cura senhor liberta opera move, senhor céu e terra ao nosso favor pai nós cremos que o teu nome será glorificado meu Deus Move, Senhor, a marquês de é Senhor. Faz maravilhas nas nossas salas, Senhor. Nos surpreenda, Espírito Santo de Deus.
1: Amém. Graça, a paz de Cristo a todos. Amém? Amém. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de mensagens que tem como tema Amar e Servir. Fala para a pessoa do seu lado aí. Amar e Servir. Mas fala com uma cara, um rosto de amor, um rosto de fé que você crê que ela realmente vai amar e vai servir. Se você estiver ao lado da sua esposa ou do seu esposo, da sua namorada, noivo, fale com mais amor ainda. Ame a mim e sirva a mim. Esse, sem dúvida, é o maior propósito e mais nobre de todo mundo o Novo Testamento, não é à toa que os mandamentos são resumidos em amar e servir, amar a Deus, amar ao próximo, servindo ao próximo, e hoje, para dar continuidade à nossa série de mensagens, abra sua Bíblia lá em Esté, capítulo 4, versículo 13 e 14, no livro de Esté, fica lá antes de Jó, capítulo 4 versículo 13 ao 14 vou ler aqui na versão NVI se você quiser acompanhar na mesma versão NVI diz assim mandou dizer-lhe não pense que pelo fato de estar no palácio do rei de todos os judeus só você escapará pois se você ficar calada nesta hora socorro e livramento surgirão de Outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Talvez esses versículos aqui sejam que resumam. De forma mais completa, a ideia do livro de Esther. Quem sabe não foi para um tempo como este que Deus criou você? Quem sabe não foi para um tempo como este que você nasceu? Quem sabe não foi para amar e servir na igreja que você congrega, que você nasceu, que você está aqui? Na verdade, essa pergunta é uma pergunta retórica na verdade ele já está respondendo aqui é Mardoque ou Mordecai falando com Esté ou Radassa ele está falando, quem sabe não foi para um momento como esse que você tem a posição que você tem e ele ao mesmo tempo já está respondendo a ela, ele está afirmando você tem a posição que você tem justamente para um momento como este você é o que é você tem a idade que tem você tem a condição financeira que tem a sabedoria que tem o conhecimento que tem para um tempo como este para agora e você sabe nós estamos falando durante todo esse mês de fevereiro sobre amar e servir e algumas pessoas ainda estão em dúvida será que é agora para eu amar e servir? será que realmente é agora para eu me dedicar mais a Deus? Será que é o um momento? Será que eu não tenho o primeiro que esperar o resultado de todas as milhares de faculdades que existe sair para eu decidir a minha vida? Será que eu não tenho que esperar o carnaval passar? Será que eu não tenho que esperar o meu namorado ou a minha namorada chegar? Será que eu não tenho que esperar esse tempo de chuva passar, vir o sol e aí ficar mais fácil a locomoção? para a célula, para a igreja, para a oração, para o que for? Será, será, será? Na verdade, aqui no livro de Esté, a gente vê justamente uma indagação sobre o nosso momento. Sobre o momento certo de nós agirmos. E nós devemos perguntar a nós mesmos. Será que não é para esse momento... E nós precisamos agir... e a resposta já é automática... com certeza é para esse momento... você já parou para pensar... por que você não nasceu na década de 80... por que você não nasceu na década de 70... por que naquela década você já não tinha... você já não estava no auge da sua juventude... e você está agora... porque Deus criou você para viver o hoje... para viver o agora... Deus criou você justamente... para um tempo como este... Deus criou você justamente para congregar na igreja que você está, na igreja onde você é membro. E dessa forma, ativamente participar do corpo de Cristo. E dessa forma, ativamente, fazer parte de forma viva e eficaz da unidade que é o corpo de Cristo. Porque senão você é um membro do corpo de Cristo como se fosse um membro leproso. Que não sente nada. Não serve para nada. E o pior, serve só para dar problema. Serve só para causar preocupação. Serve só para causar dor de cabeça. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é cerca disso que Deus nos ensina. Então, fazendo um pequeno resumo aqui do livro de Esté, só para a gente se contextualizar melhor. O livro de Esté, ele conta a história de Esté, por isso ele leva o nome dela. A história dela e a história de Mardoqueu. Então, lá no início, a Bíblia fala que o rei Xerxes ou o rei Açoeiro, o Xerxes vem da origem do nome é, Persa, e Açoeiro vem do nome hebraico, mas é o mesmo nome. Então, você escolhe ou Xerxes ou Açoeiro. Açoeiro é mais bonito, né? Xerxes é meio estranho, um nome esquisito. Então, vamos chamar de Açoeiro. Então, o rei Açueiro ele estava preparando 180 dias para as pessoas conhecerem o seu reino. Ele chamou todos os seus príncipes, governadores, as principais pessoas que estavam abaixo do seu domínio e convidou eles para, no período de 180 dias, conhecerem todo o seu reinado. E ao final desses 180 dias, durante sete dias, ele preparou o um banquete para todo mundo. Banquete para quem era rico, banquete para quem era pobre. E no final desse banquete... Ele estava já alegre por causa do vinho. E ele chamou a sua mulher, a rainha Vasti, para exibi-la ao povo. Para exibi-la para os seus amigos ou subordinados. E então, Vasti se recusou. Ela, como uma mulher que se valorizava, falou. Não vou me mostrar para um monte de bêbado que você convidou aqui para o seu palácio. Ela falou não. E então, o rei ficou chateado e ficou preocupado e chamou os conselheiros o que que eu faço agora? a minha mulher não quis se exibir como eu desejei todo mundo ficou sabendo que ela não veio ela confrontou a minha ordem, e então os conselheiros do rei falaram, isso é um grande problema a desobediência de Vasti vai causar com que todas as mulheres do seu reino não obedeçam ao seu marido olha que conselheiros maravilhosos que esse rei tinha todas as mulheres do seu reino não vão obedecer o seu marido, olha que confusão vai causar no reino se separe dela e arrume outra mulher, e o rei foi, ouviu seus conselheiros então ele fez um concurso concurso para escolher a sua nova esposa e foi então que Mardoqueu ou Mordecai ficou sabendo e chamou a sua sobrinha Radassa ou Esté, a gente vai chamar ela de Esté, para participar desse concurso. E então, Esté foi participar e ela acabou ganhando o concurso e se tornou a rainha. E, no meio de tudo isso, houve uma conspiração para matarem o rei. E isso ficou anotado no livro das Crônicas do Rei. Ficou anotado lá que, Mardoqueu ou Mordecai Soube que iriam matar o rei E então ele contou e acabaram, na verdade, matando Quem iria fazer aquela conspiração E então, algum tempo depois Amã, o segundo em poder, após o rei Ele, quando passava pelas ruas daquele reinado, todos se prostravam diante dele, exceto uma pessoa, Mordecai não se dobrava diante dele, e ele, por ser soberbo, ficou chateado com aquela situação, ficou com um, uma dureza no seu coração, em relação a Mordecai, e então ele foi até o rei, e falou, rei, tem um povo, que irá causar problema no seu reinado, esse povo tem umas leis contrárias a que nós cremos, e eles vão causar grande problema nós precisamos eliminar esse povo do coração do nosso reinado e então o rei autorizou que os judeus fossem mortos e foi marcado uma data, uma hora certa para que os judeus fossem mortos e cartas com o selo do rei foram espalhadas por todas as cidades que estavam debaixo do poder do rei Açoeiro e então sabendo disso Mordecai ele foi até Esté. foi até Esté. e falou justamente o que nós lemos no início Esté capítulo 4 versículo 13 e 14 Esté quem sabe não foi para um tempo como esse que você se tornou rainha para livrar o seu povo da morte para livrar o seu povo de um jugo que eles não merecem e você e você percebe que desde muitos anos, milenios de anos atrás, os judeus já eram perseguidos. Isso não é algo recente, não é algo do nazismo para cá, por exemplo. Não, durante toda a história há uma perseguição sobre o povo judaico. Porque sobre a vida deles há uma promessa. Assim também, semelhantemente, você vê uma perseguição sobre a vida das mulheres. Desde o Éden, as mulheres são perseguidas. Você vê que sobre a mulher havia uma promessa de que por meio dela nasceria aquele que iria pisar a cabeça da serpente, sobre o fruto da mulher viria o Salvador, e aí você vê uma sucessão de mulheres após Eva que eram estéres, eram cara claramente a gente vê uma perseguição espiritual sobre as mulheres, porque sobre a partir dela nasceria o nosso Salvador Jesus Cristo, mas... Pela infinita graça e amor e poder de Deus. Todas aquelas mulheres. Ana. E tantas outras. Tiveram filhos. Mostrando que ainda que a força de Satanás possa ser contrária a nós. Maior é aquele que está em nós. Do que aquele que é contra nós. Então. Continuando aqui a história de Esté. Esté. Esté, então, convocou todo o povo judeu, juntamente com Mordecai e mais as mulheres que a serviam para fazer um período de jejum e de oração. E, então, ela foi falou com o rei Açoeiro para que ele revogasse aquele decreto para matar os judeus. E, então, toda a armação de Amã ele já havia preparado uma forca, já havia preparado toda uma situação para que Mordecai fosse morto e tudo se voltou contra ele. Mordecai foi até a presença do rei, por... perdão, na verdade Amã foi até a presença do rei, porque o rei queria uma sugestão, o rei queria um conselho. O rei numa determinada noite não conseguia dormir, não conseguia dormir. O que, que ele foi ler para dormir? o livro das crônicas do rei, e foi então que leram para ele o período em que Mordecai havia salvado o rei de uma conspiração, havia salvado o rei da morte, e ele perguntou, esse homem foi presenteado com algo, esse homem foi honrado com algo, e disseram para ele não, então precisamos honrar esse homem, precisamos presentear ele com algo, e aí o rei Açoeiro chamou quem? para lhe dar a sugestão Amã chamou Amã, aquele que queria matar Mordecai chamou ele e perguntou, Amã o que que nós podemos fazer por alguém que o rei quer abençoar, por alguém que o rei quer presentear e Amã começou a dar várias sugestões Dei um cavalo que já foi montado pelo rei, tem um brasão sobre a sua cabeça dê a ele um manto e faça ele desfilar pela cidade então o rei atendeu o pedido de de Amã e falou farei isso com Mordecai e Amã ficou sem entender aquilo para completar a forca já havia sido preparado por Amã para matar Mordecai a mais de 20 metros de altura então, Hadassah deu uma festa e o rei perguntou para ela. Esther, o que, é que você quer? Se você quiser metade do meu reinado, eu lhe darei. E aí ela falou para o rei, A mãe está tramando matar a sua rainha e todo o seu povo. E então, a Bíblia fala que o rei Açoeiro ficou muito... Entristecido ficou com seus pensamentos meio embaralhados, saiu, foi para o jardim do seu palácio. E ao mesmo tempo, a mãe havia ouvido o que ela tinha falado e ele foi atrás de Esté para tentar reverter aquela situação. E de uma forma sobrenatural, Esté estava sentada, aparentemente numa cadeira. De algum modo, a mãe tropeça e cai por cima de Esté. E naquele momento, o rei estava entrando no quarto dela. E ele pensou. Amã está tentando violentar a minha mulher na minha frente. Já não basta ele ter manda, tentado mandar matá-la. Matar todo o judeu, o seu povo. E agora ainda tenta violentá-la. E aí, ele mandou os seus guardas pegarem Amã. Levaram ele para fora. E como a forca já estava preparada. Amã foi enforcado na sua própria forca, na forca que ele havia preparado para Mordecai. E em seguida a gente vê a libertação, na verdade ali inicia o período do Purim, que é uma festa judaica que fala sobre sorte, mudança de sorte, a sorte do povo foi mudada. Por quê? Porque alguém tomou uma, Posição. Porque alguém teve uma atitude em relação àquilo que Deus havia prometido para o seu povo. A mesma coisa acontece no nosso tempo, a mesma coisa acontece na nossa vida. Você sabe que só a leitura por si só do livro de Esté já dava para ser a ministração da noite. Mas só para a gente entender melhor, para ficar mais claro. O livro de Esté fala sobre nós tomarmos atitude. Tomarmos uma atitude hoje. Sabemos o que devemos fazer. Basicamente, amar e servir. Amar a Deus. Amar a nós mesmos. Amar o nosso próximo. Servindo a cada um. Servindo. Fazendo o que é necessário. De acordo com a capacidade que Deus deu a nós. Quando você vai ler a parábola dos talentos, você percebe que a todos, Deus deu, no mínimo, um talento. Se você quiser mudar a palavra talento, você pode usar a palavra capacidade. A todos nós, Deus deu, pelo, pelo menos, uma capacidade de fazer uma coisa. E isso que Deus nos deu, Ele nos cobrará. Ele fará uma pergunta para nós. O que, que você fez com o talento que eu dei a você? O que você fez com a capacidade que eu dei a você? O que você fez com aquilo que eu entreguei na sua mão? Ele não vai perguntar para sua mãe, para o seu pai, para o seu discipulador, para o seu pastor. Ele vai perguntar para você. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que fazer. E você sabe? Não deixe para amanhã, não o livro de Esté fala justamente sobre isso fala que hoje é o momento certo de nós tomarmos uma decisão na nossa vida, hoje é o momento certo de nós dizermos, eu quero ser igreja de verdade, eu quero ser um membro do corpo de Cristo de verdade, eu quero deixar de ser um fofoqueiro, uma fofoqueira que causa confusão, que causa briga e eu quero ser alguém que vai ser a solução. Eu quero ser alguém que vai deixar de falar só mal das coisas, só mal disso, daquilo. E vou fazer a diferença. Eu vou deixar de alguém, de ser alguém que só senta no banco da igreja. E vou ser alguém ativo na igreja. Eu vou deixar de ser alguém que causa confusão na minha família e vou passar a ser alguém agora que vai levar a solução não vou deixar de ser alguém que dá problema para ser alguém que leva amor é disso que a Bíblia fala você sabe hoje no Brasil nós temos cerca de 60 milhões de cristãos 60 milhões de evangélicos você sabe quanto os habitantes tem o Brasil, cerca de 200 milhões vamos arredondar, para 200 milhões então quase um terço do país é cristão hoje o cristão é badalado no meio político, então nem se fala. Só se fala foram os cristãos evangélicos especial que decidiram a eleição de 2018 maravilha, ótimo legal mas por que a minha cidade é só buraco? mas por que os políticos da minha cidade são tão corruptos? Mas por que falta alimento nas creches da cidade? Por que roubam o um lanche na escola das pessoas? Na escola das crianças? Por que não tem livro nas escolas? Porque o serviço público não presta? Você sabe, hoje no mundo evangélico cristão se discute... Por que tantos cristãos não conseguem fazer a diferença na sua família, na sua cidade? Tudo bem, eu sirvo a Deus, mas por que eu não consigo refletir a imagem e semelhança de Deus na minha cidade? Com políticos que fazem o certo, onde há menos corrupção. Onde em vez de desviarem dinheiro, eles tampam os buracos da cidade. Eles investem em educação, investem em saúde. É isso que se discute. Mateus 28 fala sobre a salvação individual e de fazer discípulos, um a um. Quando você lê Marcos 16, fala, fazei discípulo das nações. É quando você muda a estrutura política, você cria leis justas, onde você que é empresário, você paga aquilo que é justo o seu imposto não é dobrado para pagar aquilo que você deve pagar e ainda pagar a corrupção daqueles que vão roubar não, você paga o que é justo e nós também cidadãos onde as políticas públicas educacionais estruturais saneamento básico é tudo feito de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, onde há uma mudança conjuntural sabe por que a gente não enxerga isso? nós cristãos não fazemos a nossa parte porque a gente vive um cristianismo só no nosso mundo só no nosso quarto, só na nossa cadeira só na nossa casa e quando é na casa quando não é só no nosso próprio quarto mas na verdade a mudança só vai acontecer quando nós de fato exercermos os ensinamentos de Cristo plenamente em tudo aquilo que nós fizermos na nossa igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde quer que iremos, nós levamos a cultura do reino dos céus. João 16,3 fala, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, um versículo muito conhecido, ninguém disse que seria fácil, não é fácil não é fácil chegar lá na faculdade e professar os princípios cristãos não é fácil chegar lá no trabalho e professar os princípios cristãos, não é fácil chegar lá em casa e professar os princípios cristãos, mas a Bíblia nunca disse que seria fácil, pelo contrário no mundo tereis aflição vai ser difícil, vai ser penoso porém tende ânimo tem de alegria... tem de força... por quê? porque Ele venceu por nós... e por conta disso... nós temos autoridade... potencial... a certeza... que nós também iremos... vencer... então... persevere... não se deixe escarnecer... não se deixe enfraquecer... pelo contrário... fortaleça-se ainda mais... porque você sabe... que tudo que você está fazendo... E em tudo que você está fazendo, você será honrado por Deus. Quando a gente vê a história dos grandes homens da Bíblia, todos passaram por aflições. Noé começou a construir uma arca quando ainda não chovia. A arca terminou e a chuva ainda não havia chegado. Até no momento certo, depois que todos os animais haviam entrado na arca, Deus enviar a chuva. Se você vê a história de Abraão, Deus falou para Abraão, Abraão, saia do meio da sua parentela, saia da sua casa, vá para onde eu vou lhe mostrar, mas vá, você não sabe para onde você vai, mas vai. Você já pensou que Deus falar isso para você? Olha, sai da sua casa, acabou o cuidado com o pai com a mãe, acabou o local para dormir, pegue suas coisas, pegue o BRT e vai. Para onde? Só pegue e vai quem iria talvez ninguém iria Deus falasse para você pega o bom esperança e vai mas para onde Jesus vai para onde eu estou te mandando só vai no caminho eu vou te contando para onde será talvez poucos fossem talvez aquele adolescente rebelde que quer fugir de casa eu vou aí no outro dia com fome volta mas Abraão foi Abraão foi em obediência a Deus. Moisés, mesmo com dificuldade na fala, mesmo sem recursos nenhum, apenas com um cajado na mão, foi enfrentar o faraó. E saiu vitorioso. Assim também Deus, Ele quer que nós possamos ir enfrentar dificuldades, enfrentar nossas fraquezas, enfrentar a corrupção, Enfrentar a prostituição Enfrentar a desobediência Enfrentar a falta de fé Enfrentar tudo aquilo Que é em desacordo com a sua palavra Para que nós possamos expressar o seu amor Para que todo mundo possa conhecê-lo Quando você lê Atos capítulo 2 Todo mundo acha muito romântico e maravilhoso Atos capítulo 2, dia de Pentecorte, o Espírito Santo desce, todo mundo é cheio, cheio, cheio da presença de Deus e começa a falar em outras línguas, línguas estrangeiras nesse, nesse momento específico. E Então, quase que todo mundo para por aí. Mas você sabe? Atos capítulo 2, dia de Pentecoste é o início de uma caminhada. Quando Deus foi aos céus, quando Jesus foi aos céus, Ele falou, eu irei, mas deixarei com vocês o Consolador. E Ele irá guiar vocês. E a gente vê a promessa se cumprindo lá em Atos capítulo 2. O Espírito Santo desce sobre o povo e enche a todos com a sua presença. E eles começam a falar em línguas estrangeiras nesse período aqui, nesse tempo, nesse momento. Mas esse não é o ápice. Esse não é o ponto final. Na verdade, esse é o início de uma caminhada. Aí você vai lá para o finalzinho do capítulo 2. E aí você começa a ver as consequências de alguém que é cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que cerca de 3 mil pessoas se renderam a Cristo. Foram batizadas, foram salvas. Aí você pula capítulo 3. Pedro e João, no tempo chamado de Formosa, curam um aleijado falaram, não tenho ouro nem prata o que tenho vos dou, orou curou e aí você vai para o capítulo 4 e vê quase 5 mil pessoas, 5 mil homens sendo salvos sem contar mulheres e crianças cerca de 5 mil e aí depois você vai avançando no livro de atos, você vai ver todo o mundo conhecido daquela época praticamente sendo alcançado pelo evangelho A grande força do Espírito Santo não é você cair. Não é você cair. A grande força do Espírito Santo é você levantar e levar o amor de Deus por onde quer que você vá. Você sabe, cair não é muito difícil. No final você vem aqui, a gente vai orar, todo mundo junto é capaz de você cair. Mas agora você levantar e amar a Deus... E amar a seu próximo. Talvez isso seja difícil. Amar aquele seu vizinho chato. Amar aquele seu familiar chato. Amar aquela pessoa que chateia você. Talvez isso seja difícil. Mas foi para isso que Deus nos chamou. Para amar e servir. Amar e servir. Ele não nos chamou para outra coisa. A não ser amar Ele sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos para finalizar no livro de Esther em nenhum momento é falado o nome de Deus em nenhum momento a gente vê Deus sendo pronunciado mas em tudo em todas as entrelinhas a gente vê o agir de Deus Deus agindo para o bem Deus agindo para mudar a sorte em todo momento a gente vê Deus por trás da história do ser humano, mais um Deus discreto, um Deus que muitas vezes a gente não vê um Deus que muitas vezes a gente ora Deus, onde o Senhor está? Senhor, o meu coração está aflito Deus, eu não estou sentindo paz onde isso não está. Talvez Mardoqueu e Esté estivesse passando por essa situação. Agora que as coisas pareciam que estavam dando certo, Esté se tornou rainha. Vem uma conspiração contra, por meio de Amã, para matar todos os judeus para destruir a todos. mas a gente vê um Deus discreto um Deus que talvez a gente não ouviu a voz dele, mas em a cada momento ele estava cuidando da história de Esté, cuidando da história de Mardoqueu e cuidando da história do povo judeu então escolhido naquele período você sabe talvez você olhe hoje para a sua vida e fale, Deus não estou vivendo Deus, eu não estou lhe escutando. Mas deixa eu falar algo para você. Deus está cuidando de você. Deus está intercedendo pela sua vida. Ainda que Ele esteja em silêncio. Ainda que Ele pareça estar dormindo. Mas ainda assim, Ele está no seu barco. Ainda assim, a tempestade vai acalmar. Ainda assim, a sua história será mudada. Ainda assim, Ele irá acalmar a fúria do inimigo. Ainda assim... Ele estará... Agindo... Para que tudo aquilo que o inimigo tentar roubar de você... Seja entregue ou devolvido para você... De acordo com o que Deus sonhou e planejou para a sua vida. As mãos de Deus estão escrevendo a sua história. Eu queria que você trouxesse a sua memória tudo o que Deus fez para você até hoje no momento em que a Amã começou a planejar contra a vida de Esté e de Mardoqueu talvez eles pensassem tudo o que eu conquistei até agora eu vou perder tudo o que Deus me entregou até agora será destruído mas na verdade Deus abateu toda a fúria do inimigo Deus abateu toda a fúria do Satanás e abençoou Mordecai, abençoou Mardoqueu de uma forma que talvez ele não imaginasse. Mardoqueu ganhou todos os bens de Amã, tudo o que era de Amã foi entregue a Mardoqueu. E ele se tornou o segundo homem mais importante do reinado do rei Açoeiro. Tomou até mesmo a posição que era de Amã porque Deus deu a ele deixa eu falar algo para você Deus está mudando você de posição Deus está tirando coisas da sua vida Deus está fazendo mudanças na sua vida e quando você menos esperar Ele colocará você em uma posição maior do que você estava anteriormente Ele devolverá a você ainda mais do que você tinha apenas permaneça firme, perseverante na fé em Deus e confiante em tudo que Deus fez para você até hoje. Gata de 6, 9 fala, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Salmo 25, versículo 14 diz, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança deixa eu falar algo a você, o temor do Senhor, não é só você ter medo de pecar, não, o temor do Senhor, também é você confiar nele, é você entregar seus pensamentos cativos, ao dele, é você entregar os seus pensamentos cativos, às promessas de Deus para a sua vida, aos ensinos bíblicos, para a sua vida, e então, Ele levará você a conhecer a aliança dEle. Uma aliança que é firmada segundo o sangue de Jesus. Uma aliança onde você tem a certeza que você é amado, você é cuidado. Uma aliança onde você tem a certeza que Deus está lutando a sua luta. Uma aliança onde você tem a certeza que o amor dEle está sobre você isso lhe fortalece a você viver a vontade o querer dele na sua vida isso lhe fortalece a vencer e quando você passa a refletir quem colocou aquela coroa em Esté? quem deu as informações sigilosas a Mardoqueu para que ele soubesse a conspiração que estava existindo contra o rei Açoeiro quem fez o rei Ficar sem sono durante a noite. E para voltar a ter sono, lê o livro das Crônicas dos Reis. Quem fez Amã tropeçar e cair em cima de Esté, justamente quando o rei estava entrando? Deixa eu falar algo para você. Deus está no controle da sua história. Deus está no controle da sua história. Talvez você olhe para você e diga, minha vida está uma bagunça. Tudo que eu planejei para mim hoje, não está saindo da forma que eu planejava. Deixa eu falar algo para você. Deus está no controle da sua história. Deus está no controle da sua vida. Eu lembro de alguns anos atrás, eu fiz planos para minha vida, fiz plano para casar, plano para passar no vestibular, fiz plano de guardar dinheiro vários planos, planos para comprar uma casa. E então, em 2018, eu falei vou começar a trabalhar. Eu trabalhava no meu escritório próprio. Eu vou começar a trabalhar em um outro escritório, vou continuar com meus clientes e trabalhar no escritório. Sou advogado para eu ganhar mais dinheiro, porque eu preciso guardar mais, o meu alvo é chegar com 30 anos com uma certa quantia de dinheiro e com o que eu estava ganhando eu não ia chegar. E aí falei, eu vou trabalhar para ganhar mais. Aí fui comecei a trabalhar. Em pouco tempo no escritório fui promovido. E aí eu comecei a tomar conta da maior carteira de clientes que tinha no escritório. Mais de 5 mil processos. Pouco tempo depois, o meu pastor falou, Olha, nós vamos abrir uma igreja. Tu vai ser o pastor de uma e o pastor Edinho vai ser o pastor de outra. Eu falei, isso não estava nos meus planos ainda. Eu pensei que ia ser mais tarde. Não vai dar para eu conciliar o escritório com a igreja. Mas eu falei, mas eu acho que é para um tempo desse que Deus me chamou. Parecia loucura. Minha vida não estava estruturada para aquilo. E aí, eu comecei cada vez mais a ser promovido no escritório. Me, me marcaram uma viagem lá para o Rio de Janeiro. A maioria dos nossos clientes era lá do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Sul-Sudeste aí fala, oh, tu vai lá pro Rio de Janeiro você vai falar com os chefes da empresa fazer um treinamento, aprender tudo e vai voltar pra cá e passar tudo para nós aí eu fui voltei aí pouco tempo depois eles falar olha, o nosso escritório é aqui em Belém, mas não tem mais condições de ser aqui, a gente precisa abrir uma filial lá em São Paulo e a gente quer que tu vá pra lá para tomar conta da nossa filial lá, porque fica mais fácil de termos contato com nossos clientes. E no mesmo reunião, eu falei, infelizmente, eu não vou poder ir. Eles falaram, se tu quiser pensar, pensa, fala com a tua esposa. Eu falei, não poderei ir, porque Deus já tinha falado no meu coração, que Ele tinha outro propósito para mim. Aos olhos humanos, era loucura. Quem não quer viajar para São Paulo? Com salário, com trabalho, com moradia. Todo mundo queria. Eu queria. Mas Deus havia falado para mim: não é o momento, não é agora. Parecia loucura. Não fazia sentido. E eu mesmo, no mesmo momento eu pedi demissão também. Falei, olha, eu também não posso mais ficar no escritório. Porque eu não tinha mais tempo para nada. Eu trabalhava o dia todo. Era muito trabalho. Trabalhava das 8 da manhã até 8 da noite, 9, 10, o tanto que fosse preciso. E ao mesmo tempo estava tendo obra aqui na igreja... Na hora do almoço eu vinha para cá... Via como estava... Ia comprar material... Fazia cotação de várias coisas... Enfim... Era uma loucura... Tudo parecia estar desorganizado... Mas eu falei... Vou priorizar... A vontade de Deus na minha vida... Vou caminhar em direção àquilo que Deus tem sonhado e preparado para mim... É fácil... Não é... A gente passa por aflições... Passamos... Mas deixa eu falar algo para você, isso gera paz no nosso coração. Não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem relacionamento que dê mais paz a você do que você saber eu estou vivendo a vontade de Deus. E ainda que eu não veja onde o meu próximo passo irá afirmar ainda assim, eu tenho certeza que Deus está cuidando de mim. Deixa eu falar algo para você, talvez você olhe para sua vida hoje e fala Está uma bagunça, não estou entendendo. Deus está movendo situações para Ele levar você a um novo nível. Para levar você a um novo patamar. Tire do seu coração toda a tristeza, toda a amargura. Tire do seu coração todo o sentimento de traição. Tire do seu coração todo o sentimento de engano. Porque Deus preparou você para um tempo como esse. Para você viver o melhor dele na sua vida. Então não desanime em fazer o bem. Pois no tempo, no tempo próprio. Você vai colher. Tudo aquilo que você plantou na casa de Deus. Todas as suas orações. Elas não são jogadas no armário. A Bíblia fala que elas são guardadas em um cálice. Sobe até as narinas dele todas as suas orações estão guardadas todos os propósitos que você fez diante de Deus estão guardados nenhum foi esquecido nenhum foi esquecido e em tudo Deus abençoará a sua vida em tudo Deus irá ajustar a sua vida será da forma talvez mais inesperada mas Ele agirá e você viverá o melhor dEle para você. Eu queria que você ficasse de pé para que a gente possa orar. Eu queria que você coloque essa mão no seu coração agora e fosse sincero com Deus, expressasse a Deus seus temores, seus medos, suas aflições. A Bíblia fala que estéril e Mardoqueu fizeram um período de jejum e oração, clamando a Deus por resposta, e ao mesmo tempo eles agiram, fizeram planos, tiveram atitudes, de acordo com o coração que eles haviam feito. Eu gostaria que você hoje começasse um período de oração na presença de Deus. Fale a Deus, o que tem afligido o seu coração talvez seja uma pessoa na vida de Esté Mardoqueu era Amã, talvez seja uma pessoa que esteja afligido seu coração, talvez seja a falta de um emprego, talvez seja um relacionamento, talvez seja algo no seu trabalho, fale a Deus nesse momento, que aflige seu coração, que entristece você, Deus, clamamos a Ti, oramos a Ti nesse momento, meu Pai, e levamos a Ti, os nossos pensamentos, levamos a Ti, Senhor, nossas orações, as nossas petições, a Tua Palavra diz que se nós clamarmos a Ti, o Senhor responderá, o Senhor falará conosco, e Te pedimos hoje, Deus, que o Senhor toque em nosso coração, trazendo resposta para nós, trazendo paz sobre a nossa vida trazendo Senhor Deus a certeza de que o Senhor está no controle da nossa história, trazendo a certeza que o Senhor está agindo a nosso favor, Jesus Ainda que nós não estejamos vendo... Ainda que eu não esteja, esteja vendo o Seu agir... Ainda que pareça que tudo não está dando certo... Da maneira como desejávamos... Ainda assim... O Senhor está agindo a nosso favor... O Senhor está mudando corações... O Senhor está mudando projetos... O Senhor está criando situações, Deus... Para que nós possamos experimentar o Seu amor... O Seu cuidado de forma plena na nossa vida... Então, Senhor, pedimos a Ti neste momento... Que o Senhor venha invadir o nosso coração com paz, com amor, com fé, com a certeza, Jesus, que a nossa história está sendo escrita por Ti, que a nossa história está sendo ajustada por Ti, que a nossa, Senhor Deus, história está sendo transformada pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, que nós estamos, meu Pai. Nós estamos sendo guardados por Ti a cada passo que nós damos Então te pedimos Senhor Fortaleça nossas mãos, fortaleça o nosso coração Para que nós possamos permanecer firmes em Ti
2: Amar sem preconceitos Amor sem diferenças Quero aprender a perdoar com Jesus eu também não merecia, e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver amor, Deus é Amor.
1: Enquanto Amã planejava o mal de Mardoqueu, Deus agia para o seu bem. Enquanto pessoas invejosas tramavam contra a vida de um servo de Deus, Deus agia para que ele pudesse ser abençoado e cuidado. Eu sinto que tem pessoas aqui que estão com seu coração triste, com seu coração apertado, com seu coração afligido. Eu queria chamar você aqui à frente para junto nós orarmos para juntos nós clamarmos a Deus para que Ele possa invadir o nosso coração com a sua paz com a certeza de que ainda que nós não estejamos vendo que ainda que nós não estejamos sentindo que ainda que pareça que as coisas estão um pouco fora de lugar bagunçada, ainda assim o tempo de Deus o Cairoi de Deus não é o nosso tempo o momento do agir de Deus não é o nosso momento. Então, eu queria que você viesse aqui à frente. A gente vai orar e já vai encerrar. Se você sente no seu coração que você, sente que você precisa de oração por algo, você precisa de orar pela sua família, você precisa de orar pelo seu trabalho, você precisa de orar pela sua vida acadêmica, você precisa orar para ter mais fé, para ter a certeza que as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Queria convidar você para vir até aqui. Queria orar junto com você. Queria orar junto com você. Você pode vir para que a gente possa orar junto. Você sabe, há coisas na nossa vida que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Que a gente precisa dar passos de fé para que nós possamos experimentar o mover de Deus de forma mais ativa na nossa vida. Estenda sua mão para cá vamos orar nesse momento Deus, nós oramos a Ti meu Pai e Te pedimos nesse momento Senhor Deus coloca no nosso coração a certeza, a fé de que o Senhor está agindo a nosso favor Aleluia. coloca em nosso coração Deus coloca em nossa mente a certeza de que ainda que o inimigo esteja lutando contra nós ainda que pessoas invejosas estejam lutando contra nós Maior é o Deus que está em nós Maior é o Deus que age por nós O Senhor foi quem nos deu tudo o que temos Todos os sonhos que temos vieram de Ti Todas as promessas que temos vieram de Ti Deus, tudo o que temos, a nossa família O nosso dinheiro, a nossa casa O nosso carro Tudo veio de Ti E nós cremos, meu Pai, que o Senhor está cuidando de tudo que o Senhor está, Deus, providenciando o socorro para nós. Que ainda que o inimigo avance, o Senhor avança muito mais. Que ainda que o levante seja grande, o Senhor é ainda maior. Ainda que eu olhe para o monte, só de ti me vem o socorro. Só o Senhor é a minha rocha, só o Senhor é a minha segurança. Por isso nós profetizamos sobre a nossa vida, Deus a vitória, profetizamos sobre a nossa vida, a certeza da vitória, profetizamos sobre a nossa vida, a esperança, dias melhores, dias de paz, dias de regozijo, dias de alegria, na sua presença Aleluia. Deus, dias que as suas promessas, se cumprirão de forma plena, na nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e amém,